0: E aí, Sam, tudo bom? Tá Outro por episódio. aqui? Opa, do podcast certifica. Samaria, aqui a gente trata de estratégias para você se tornar um professor certificado pelo Google, uma professora certificada pelo Google. E aí, Samara? Como, qual que é o tema que você traz aí para mim hoje? Vai Vou falar conta. de 2020, né? O ano da
1: pandemia. O que, que aconteceu, Carla, nas escolas? do mundo inteiro,
0: por conta da pandemia. Então, as lições de 2020 para esse novo ano letivo, é isso? Exatamente. Então, O que, que a maravilhoso. gente aprendeu, né? Porque
1: mudou tudo. Tá, e aí? Conta aí. <risos> conversa. Bom, eu acho que a primeira coisa, Carla, que aconteceu, que é uma lição, é que a gente foi surpreendido. Eu acho que nunca passou pela cabeça de nenhum educador que eu conheça, pelo menos, daqui, de, né, do Brasil e de fora, de que algum dia a gente pudesse fechar a escola. A gente foi
0: surpreendido, mas era previsto, tá? Era, não, não estou dizendo que não Poxa, era, mas tava... a gente foi surpreendido. Eu vi várias coisas, li várias coisas, e como a gente relutou em, em ver os sinais, né, Samara? É, eu acho que tem lá atrás, inclusive, um... É, é até famoso um, um vídeo do YouTube, do Bill Gates, de, sei lá, de 2015, falando, falando sobre epidemias e tal, porque ele já acompanhava o ebola, uhum, né? Uhum. E, enfim, a gente teve aquelas gripes aviárias e tal, já tudo indicando não, aqui que isso poderia Brasil, acontecer, no Brasil também, né? né? O Átila ficou muito famoso exatamente
1: porque, se não me engano, em 2014 ele tinha feito um podcast sobre a possibilidade do mundo Olha fechar por conta de uma gripe. Exatamente. E, o, e os colegas dele riram. Você oh. tá maluco? Uma gripe ele? Eu tô falando uma gripe, porque ele já era estudioso se... desse tipo de micro-organismo. E você sabia, não acha né?
0: que isso tem uma relação direta, eu agora pensando, com a questão das tecnologias? A ah, gente é. vê, a gente tem visto os sinais de que, tipo, é inevitável. Que, que a tecnologia vai entrar na escola, Que vai na entrar, que, que não tem volta. E a gente meio que... Meio que, por muitos anos, meio que ignorou tudo isso, é, né? Exatamente. Você não acha que...
1: Eu acho. Eu assim... acho que, no fundo, no fundo a gente já tinha soluções aí que permitiram a gente fazer o que a gente fez. Então, porque... em, em tão pouco tempo, é, né? E é uhum. isso que eu queria comentar agora, Carla. Quanto tempo levou a escola, né a educação em si, para se adaptar a esse novo cenário? Eu acho que isso variou muito. As instituições que já estavam há algum tempo preparando seus professores Nossa. e já
0: usavam plataformas, elas migraram muito rapidamente, né, Ah, carro? e eu quero, eu quero dar uns exemplos bem, porque eu recebi vários e-mails, né? Agora, e... quem não estava, aí teve que fazer, mas foi mais complexo, né? E, e essa coisa de ver os sinais e, e se antecipar, Isso. né? Isso. E aí, Samara, eu quero dar alguns exemplos, em, inclusive, assim, de, de parceiros nossos, sim, clientes nossos, sim. né? Eu vou começar pelo nosso grande, primeiro grande projeto de... É, de formação e também de, de preparação para certificação, porque vários professores nesse projeto fizeram. Que foi aquela escolinha pequenininha aqui em Brasília, que foi o nosso primeiro grande aí do, do Amplifica, né? Sim, foi o nosso primeiro sim. grande contrato, projeto, assim, né? contrato, é. amplifica, amplifica, né? Com, como, como CNPJ, né? Uhum. E o que eu achei interessante na, é, agora na pandemia é que a diretora Rosângela, é, a gente mandou alguma, algum e-mail, algum, alguma newsletter, né? É, nossa. A gente tinha feito o guia de contingência, né? E disparou A pra gente tinha... Ah, pode ser, pode ser. É. E, e aí, o que que aconteceu? A Rosângela me mandou um e-mail respondendo a newsletter, que não é comum, né? Você uhum. responder uma newsletter. E ela dizendo assim, olha, Carla, eu queria te dizer, queria te agradecer por tudo que, que foi feito aqui na escola, porque esse trabalho lá de trás, de 2016... É, fez com que a gente se adaptasse muito rápido, enfim, a gente já estava com o Google for Education, já tinha professor já certificado, já tinha Google Classroom, já, já tinha Google Classroom, os alunos já estavam é, bem adaptados e, e já era algo é, do ecossistema mesmo, Sim. já tinha um ecossistema é, tecnológico implementado na escola, né? E, e eu achei isso sensacional, assim, que, que mostra isso, assim. Só que eu acho que o grande ponto aí... Foi a visão da... Li... E tem sempre muito a visão da liderança, claro. Totalmente. Que tem sempre o professor, como eu e você, que fomos atrás, independente da instituição, que é um caminho muito legal. Sim. Mas esse, quando... A liderança tem a visão, é, as, é história, as, né? os resultados são ainda mais consistentes, né? E é mais rápido, né? né? E é mais Esse rápido porque é, rápido, é um rápido, que né? grupo que já está pronto e formado e preparado e certificado. E um outro exemplo, antes da gente continuar aí, Unis. É verdade. Nossa, verdade. Uma de novo. Universidade grande, né? De Um varinha. grupo de universidades, um grupo. né? E aí, visão do Márcio, né? Lí líder e do Stefano, reitor da universidade. Verdade. Uma visão incrível, é, assim, lá no interior de Minas, lá ne, desse grupo em Varginha e tudo mais... E o que mais me chamou a atenção na época foi que é, todos os programas de formação que a gente tinha tra trabalhado até então, a gente começava é, com o corpo acadêmico, uhum. algumas vezes tinha a parte administrativa, que a gente sempre falou que tinha que ser incluída. No nessa início, A gente começou com os coordenadores. A gente foi? começou com os gestores, foi. coordenadores de curso, é, enfim, com foi. os diretor diretores. Foi. É, é, inclusive, assim, diretores... De é, instituto, né? O diretor é, do instituto, é. então era... E foi uma visão é, do, do cara... Era corpo liderança. O Márcio era um cara de TI que veio atrás é, da gente, verdade. assim, olha que visão. Inclusive, depois ele virou um, um diretor de inovação, sim, né? Sim, Aí, no processo, ele, ele virou esse. pessoa. mas não pessoa. tem só essa
1: não. A gente fez uma escola em Salvador, aliás, um grande grupo ah, de em Salvador também, oh. né? De um, de um parceiro querido nosso... Que na época tinha até alguns educadores com um pouco de resistência, porque é normal quando uhum. a gente entra com a tecnologia. Era uma escola muito.
0: Tra... Era um grupo é uma muito escola, tradicional, né? né? Tradicional. É, uma, é uma escola. É um grupo bem tradicional e tal. Mas que aos poucos foi se quebrando, e. e, e o oh, engraçado. A gente, é, toda vez que a gente vai dar formação, a gente cria os grupos, né? De WhatsApp, Telegram e tal. E esse grupo foi reativado assim. Foi Fechou. na pandemia, Fech... na pandemia não Fechou foi? Fechou a escola, o grupo tava lá. E, eu, e eu achei isso sensacional, porque era assim, era um grupo que a gente já não tava, tipo, que a gente já Ativando tinha feito o processo uhum. há um ano, né? Uhum. Tinha acabado. Um ano. E aí eles voltaram com força total e a gente ajudando lá e tudo mais. Então, eu acho que essa visão... E nos três casos bem específicos, são a visão do líder Sim. junto com professores que já estão lá de mão levantada, eu vou, Querem eu vou, fazer. eu quero... E aqueles professores que ainda não se sentem prontos, durante o processo, eles entendem a importância, Isso. enfim, da preparação, de estar tá pronto para o digital, de se certificar e tudo mais. E aí eu acho que, é, e além disso... É, o que me chama muito a atenção também nesses grupos é que ter alguns professores realmente se destacaram e foram além, né? Ah, Quer é, dizer, sempre, além sempre. da certificação 1, um, 2, viraram sempre. trainers. Não, tem professor que trabalhava Google Innovators. É, tem né? professor
1: que trabalhava nessas instituições que nós trabalhamos e na rede pública também. O que, que eles fizeram? Eles foram lá e implementaram na rede pública é, o que eles tinham aprendido ali com aquele, né, no grupo que ele estava envolvido. Cara, Fenomenal. Cara, eu acho isso. Carla, o, o, o recado é o seguinte, a grande lição que eu acho é estejam atentos aos sinais dos tempos, os sinais estão todos aí, todos, todos, o todos. tempo inteiro, a gente precisa estar tá olhando para esses sinais a educação era o único segmento da sociedade que ainda não tinha passado por uma grande transformação tecnológica e se a gente parar para pensar, Carla, sem tecnologia a gente não teria vencido a pandemia Não. porque o pessoal fala, ah, mas tem aluno que não tem, tá, mas para imprimir o material e fazer chegar no seu aluno, alguma tecnologia você usou, com Já certeza. usou, né? Já ou usou o telefone, que... ou usou o WhatsApp. <risos> alguma coisa você teve que fazer no meio do caminho para se conectar com esse aluno, para poder fazer o material chegar nele. Com certeza. Então, eu acho que, assim, é um caminho... Eu, particularmente, acho que é um caminho sem volta. A gente vai usar tecnologia agora cada vez mais. Cada vez mais. No ambiente da educação. E é claro, Carla, a gente passou, passou em 2020 por um processo de transição, uhum. né? Então, assim, paz alunos, né, eles receberam essa mudança que veio na escola, a, e assim, e muita gente incrédula, né, eu ouvi muitas vezes de que 2020 seria um ano perdido, o que, que você acha disso? Eu não
0: acho, eu acho que a gente ganhou, a gente tem falado, né, brincado, 5,50, é, é, é. é, é, um isso. ano em 10 anos, é, eu, eu meio que quando começou até a falar, né, tipo essa coisa de um ano em dez anos, me lembra Brasília que é onde a gente nasceu, é. que foi isso, né foram... É 50 anos em cinco é, 50 <risos> anos em cinco e eu acho que o, que o que aconteceu durante a pandemia, durante 2020, que, que vai ficar para a história, não como um ano perdido mas como um ano de, de grandes acelerações talvez, né, então na verdade a educação foi acelerada é como um todo, talvez num processo que aí ainda durasse de 5 a 10 anos pra gente atingir o patamar que e tá eu hoje. eu acho que
1: em todos os aspectos, você quer ver um aspecto importante? A relação família e escola. É? Eu acho que nunca nunca eu como educadora recebi tanto reconhecimento das famílias é. do que agora, porque quando o pai teve que ficar em casa ajudando a alfabetizar o filho, cara, olha... tendo que ensinar o filho a se comportar né a sentar na frente do computador para assistir uma aula ele começou a entender o que era o trabalho do professor dentro da escola, porque começou... querendo ou não, ele teve que educar o filho ali de, de uma maneira, né Carla? ensinar a fechar a câmera, abrir a câmera a se comportar no chat, a vestir um uniforme. Então, assim, eu acho que foi uma transformação tão grande que ela não é só tecnológica, ela é de comportamento também. Ela é
0: comportamental, sim. Eu acho que a gente ainda vai, por muitos anos, isso vai estar é, tá aí muito presente. Eu acho que só vai, enfim, a gente só vai evoluir e tal. Claro que tem sempre o... Tem, eu, eu tenho visto alguns grupos falando que, enfim, é, tô louco para voltar, para voltar tudo ao normal, enfim, a, a como eu dava aula antes no presencial e tal. Ó, só para constar aqui, tá? Isso não vai acontecer. Tipo assim, você pode até tentar. Só que eu acho, Samara, que é muito difícil, assim, você pode até querer voltar ao status quo como ele era antes. Só que eu acho isso complicado, porque eu acho que nem os alunos... E nem as famílias vão aceitar Exatamente. esse, tipo, retrocesso de, assim, de, ai, vamos voltar e fazer do jeito que era antes. Não, o que você tem que fazer, e assim, eu acho que como ser humano, é a gente pensar no nosso crescimento, na nossa evolução, de o, ir para frente. E o que, que eu aproveito de bom disso
1: tudo, é. gente? Porque aqui, e é engraçado isso, que é interessante eu e a, Cala, a gente se posicionar, a gente não é a favor da EAD, tá? Para educação <risos> básica. A gente sabe que a, a relação aluno-professor-contato no dia-a-dia ali, dia, ela é super importante. O que eu não consigo entender, Carla, é por que quando o aluno precisa ficar em casa hoje em dia, é, doente, por exemplo, ele pegou uma doença e precisa ficar afastado. Por que, que ele não pode continuar acompanhando as com aulas? Com certeza pode. É isso. É, é, é essa mistura das vantagens do presencial com as vantagens da, do ensino remoto que a gente tem que pensar agora. É. Porque é, é, é para frente mesmo que a gente olha. Eu acho que a gente... É, até para a família, a família é, quando conversou com o filho para ensinar ele a se comportar ali diante do ensino remoto, ela agora vai acompanhar, ela quer acompanhar, de... porque ela assistiu a aula agora, ela vai acompanhar mais proximamente, então assim, é, eu sei que alfabetizar uma criança deve ter sido um, um desafio tremendo, é uma família não, não sendo alfabetizadora, alfabetizar uma criança em casa, porque isso é papel das professoras é. do, e dos professores especialistas. Especialistas. Né? Mas eu acho que a gente tem que olhar também para o lado bom. É, as crianças puderam ficar mais tempo com os pais, uhum. entendeu? Então, o que eu penso é o seguinte, foi tudo muito novo para todo mundo, de maneira drástica. drástica. Não precisa ser. Não precisa ser drástico, né, Carla? Não, não. precisava a gente ter uma pandemia para usar a tecnologia como estratégia de aprendizagem.
0: Eu né, de acho que forma. não. E assim, você falou aí do, do ensino online e tal, para, enfim, Fundium, por exemplo, e tudo mais, é. que é muito desafiador é. e tudo mais. Só que assim, eu acho que quando a gente... E aí é que está o status quo, né? O voltar, né? O, quais são as lições de 2020 para 2021? É, é a gente pegar... O que a gente aprendeu, entender o que, que realmente vale continuar, quer dizer, é, para a educação, vamos dizer, educação infantil, Sim. anos iniciais, poxa, claro que você não vai fazer ensino online como você faz para ensino superior e tudo mais, mas... A forma de se comunicar com os pais muda, muda. pelo digital. E antes a gente ainda estava acostumado muito só com o caderninho. É verdade. O caderninho se perde. A gente tem um, um amigo, o, o Varride, que tem um, um super. A agenda, né? Que desenvolveu. Um super aplicativo, é. Class App, maravilhoso e tal, para as escolas, que é isso, que era a frustração dele como pai, vindo de uma área de inteligência artificial uhum. e tudo mais. Então eu acho assim que esses avanços que a gente teve, a gente não pode perdê-los, né, eu acho que a gente tem que amplificá-los e assim, entender o que que faz sentido nesse novo momento e o que, que realmente não faz sentido e que a gente precisa repensar? Será que há outras formas de fazer? E eu acho que essa foi a grande pergunta que a gente se fez em 2020, que a gente tem que continuar fazendo. É isso. Tipo assim, se de desafiando. que forma... Exatamente. Se desafiando. De que formas o digital pode nos ajudar como instituição educacional, como educadores? É, como eu posso melhorar a aprendizagem por meio das tecnologias educacionais, né? Então, acho que são perguntas, assim, super relevantes. E aquela que eu amo, que é assim, e se a gente fizesse, fizesse de, um outro jeito? de um outro jeito, entende? <risos> e a gente começasse a fazer mais essas perguntas é, para começar a trabalhar e, e trabalhar de uma outra forma. Concordo plenamente. Enfim, é, pensar a educação num, em um outro patamar aí, que não é o de 2019 tem que ser o de 2021. Exato. Não é o de 2019, não é o de, é 2019, é de 2020, é uma é 2021, É o de 2021. É todo o repertório que você traz como professor, é que, que gente... as instituições trazem junto com é, o que a gente tem melhor de mais humano no ensino analógico, né? quer dizer, no presencial, junto com o que as tecnologias podem nos ajudar no digital. É o que a gente vai fazer com tudo que a gente aprendeu. Ponto. Pra
1: mim é isso. O que a gente vai fazer com tudo que a gente aprendeu. Claro. É é a gente a gente aprendeu. É Porque vo... se você aprender alguma coisa, não dá pra voltar é, no patamar anterior. Carla, mas nós tivemos... É, a gente falou muito aqui das mudanças positivas, né daquilo que agregou pra gente. Uhum. E mudanças negativas por conta da quarentena. Eu quero falar uma. Hum. Eu acho que a gente passou muito tempo, sim, é, fora da escola. tá Pra mim, escola, educação, é item essencial. Então, eu, particularmente, acho que é melhor fechar bar e abrir escola. Né? Se é para abrir alguma coisa, abrir escola. E eu entendo que a gente acabou demorando muito... Nesse processo, acho que no mundo inteiro, a gente tem colegas, inclusive do exterior, é, lá nos Estados Unidos, que está numa situação bem complexa da pandemia, que fechou tudo de novo, teve que uhum. fechar tudo de novo, né? Então, é, que mudanças, assim, então, para mim, a, a, a gente passou muito tempo em, em ensino remoto. Eu queria muito que isso tivesse sido resolvido do jeito que foi resolvido, que é esse rodízio de alunos tal para a gente poder ter um pouco de contato com os alunos mais rapidamente. E você, alguma
0: mudança negativa aí? Eu acho que talvez uma questão negativa seja o número de horas que a gente passa numa tela. Tá. Isso, isso, é verdade. Para mim não foi, ao é contrário. Para mim foi o momento de eu olhar, cara, eu estou muito é, a, gente sem, a gente trabalha no digital, a sim, gente trabalha sim. com o digital, né? Então, isso é, é fato, é, a gente passa muitas horas. Mas, para mim, pessoalmente, foi um momento de reavaliar e eu estou tentando... de horas de tela. É, é tipo, é, estar mais ao ar livre, fazer algo ao ar livre, é, sem tela. Então, isso me fez repensar, mas eu sei... Que para a maioria da população mundial não é o fato. Não, o não fato é, é o contrário. É, a gente tem tido cada vez mais tempo de tela. E hum. se não é tela, tipo, estudando, trabalhando e tal, a gente está numa tela assistindo um Netflix para relaxar. Né? Então Essa é uma mudança negativa. Doutor, eu, acho que, acha, né? eu acho que é, para alguns foi um momento de repensar, mas eu acho que ainda para milhões, bilhões talvez, ainda não tenha sido. E, é, em termos negativos, eu acho que também é, as consequências socioemocionais aí é, da pandemia, que a gente ainda não tem como analisar em toda a sua profundidade. Já estão saindo estudos é. e tudo mais. só é que já eu tem acho, um ano, né? Desde é, o primeiro lockdown no mundo, que foi na, na China, já é, fez um ano agora, é, em dezembro, né? Só que eu acho que... É, o que a gente viveu ano passado, o que a gente ainda está vivendo, vai ter consequências aí, e a gente tá. não sabe como que isso vai impactar as nossas crianças né? eu sei que por exemplo eu posso dizer lá de casa é, o Caio foi um que sofreu uhum, muito uhum. e inclusive teve tipo um quadro depressivo que não é dele ah, porque não teve nessa pandemia porque ele era esportista é. né e, então e ficou assim para os esportes foi, com... foi para quem é complexo. esportista é, é foi muito complexo né então assim o fato é, é, meio que é, resumiu um ano que talvez seria o melhor ano da vida dele, que é, é o terceiro, terceiro ano, ano né do ensino médio. fim do ensino médio. Então, ele teve que antecipar algumas coisas que, que não foram, que, que não o ajudaram em nada. Uhum. Quer dizer, só trouxeram para a equação talvez uma complexidade, complexidade. maior. Uhum. Porque, por exemplo, você está no, no terceiro ano. Você tem... Então, o que acontece... E, e o que eu acho, assim, de negativo é essa, essa questão dos rituais de passagem que ficaram em vários perdidos. níveis, né? Vários níveis. É, aniversário,
1: por exemplo. Todo luto,
0: todo. luto. Você tudo. não poder enterrar é. um, um ente querido e tudo mais e essa questão, por exemplo, dos meninos, dos rituais que a gente tem no, no universo educacional, da, da né? escola, exatamente. Então, por exemplo, essa coisa do terceiro ano, o Caio não teve a isso. Formatura, a formatura, a festa... São rituais importantes, sabe? É, é o início do novo Eu ciclo. E pensando
1: para as crianças lá na alfabetização, que é, que é o ano que dorme na escola, que tem a noite do pijama, enfim, isso tudo foi perdido. Certamente, Carla, são, são impactos aí que a gente não vai... Enfim, eles não vão aparecer agora, a gente vai enxergar muito muito depois, olhando para trás, que é assim que a humanidade aprende também. E eu acho que uma outra mudança negativa que eu vi, Carla, foi a tentativa de transformar o online no que era o presencial. Ah, pô, isso é muito ruim mesmo. Por exemplo, o aluno, vou pegar aqui ensino fundamental anos iniciais, eles têm aula com a mesma professora, né? Quatro horas de tela... Com a mesma professora, mesmo não que dá. fosse com o professor diferente. Então, para mim, essa tentativa de reproduzir um modelo
0: que já não funcionava. Teve né?
1: uma cobrança muito grande dos pais nisso também, tá, eu Carla? Sei, Os eu sei. pais começaram a questionar a carga horária que a escola estava dando como se aprendizado só existisse quando você estiver, quando você está na tela ou presencialmente com o aluno. Sentado, Porque, né? Sentado junto. Uhum. E a gente sabe que aprendizado não é só assim. É. a gente sabe com o aprendizado pode eu acho ser feito que teve uma maneiras. pressão sim dos muito, pais isso foi muito. muito
0: prejudicial mesmo e aí o online ficou estigmatizado Exato. dizendo que não funcionava que Essa não funcionava que era mais pior, trabalhoso era. e tudo mais é. né
1: porque, no fundo, o que as pessoas quiseram fazer foi trazer para o online a mesma estrutura que a gente tinha no ensino presencial. O mesmo modelo mental, mesmo, né? De, Inclusive, a de mesma, aula. É,
0: de gestão, gente. De aula. Não então, funciona. E assim. eu acho, Carla, que
1: 2021 a gente ainda está derrapando nisso, porque eu tenho escutado muito falar que, por conta de pressão das famílias e, e, e na educação... E rematrícula, assim. né, Samara, é, agora. Aí, eles estão botando a câmera agora dentro da sala de aula... Pro o professor dar aula, para quem está em casa e para quem está no presencial. Não funciona. Eu vou deixar bem claro aqui que eu não acredito nesse modelo. Eu sei que várias instituições não estão funciona. fazendo. Não funciona. Mas isso, para mim, é uma mudança negativa. Porque como que o professor vai dar atenção para quem está no presencial? Não vai. E olhar para o chat para quem está no online. Alguém vai. vai ficar sem atenção aí no meio do caminho. E eu não entendo, Carla, por que, que a gente não internalizou ainda a diferença entre atividades síncronas e assíncronas. Porque enquanto eu estou no presencial lá com o meu aluno, eu posso estar com o pessoal do online fazendo uma atividade assíncrona. Por que, que ele tem que estar na tela? Por
0: que, que ele não pode estar fazendo outra coisa? Então, então eu acho que está assim. Isso é uma mudança que eu considero negativa. Pô, é mesmo. Eu acho que você tem toda a razão e está estigmatizando o digital. E, e é, enfim, as tecnologias, o online, por né? Aí o digital e, não vai funcionar nunca. É, ele vai e, e, um... aí, e aí alguns acabam usando isso como desculpa para dizer, tá vendo? Eu disse, não funciona. não funciona. Só que não funciona se você quiser pegar tudo que você já fazia naquele, é, num quadradinho e tentar colocar no, numa bola, né? Assim, Exatamente. tipo, não dá, não dá. Então, é, o, eu, eu, eu concordo com você, assim, eu acho que esse modelo que está sendo previsto, eu até falei isso esses dias, que, assim, muitas vezes, essa coisa de você transmitir, né? Quer dizer, você está em sala de aula transmitindo para quem está online e quem está ali na sala, é, é um modelo, muitas vezes, implementado por lideranças que, inclusive, não estão na sala de aula para entender que isso não funciona, né? Não fazem mediação pedagógica é, para tomar essa decisão. Exatamente, exatamente. Então... É, e aí, assim, qual que é a solução? A gente já falou milhões de vezes sobre isso, depois é só procurar aí nos nossos... Outflex. É, chama o um modelo Outflex, que é altamente flexível, é uma preparação para os dois ambientes, como é que você trabalha trilhas de aprendizagem. É uma outra vibe, que é uma vibe, inclusive, que tem na certificação. Quando você traz HyperDocs, quando você traz trilhas de aprendizagem, um modelo de ensino híbrido que é, o foco é no aluno e não na tecnologia. Porque quando, quando você está falando Ai. desse modelo aí... O foco está na tecnologia Exatamente. e não na aprendizagem, no Exatamente. aluno e nas relações. E outra, o foco está no professor. É. é a aula
1: tradicional clássica que eu tenho que ter alguém filmando. Você vai ficar num pódio? É, vai ser, ué, Pelo amor de
0: Deus, como? Mas é assim não, não que dá, vai funcionar. Não dá.
1: Inclusive, várias escolas já informaram os
0: pais de que essa é a melhor opção. E, enfim, não é a melhor opção, tem é. outras opções é. e tem, tem e assim, dá ah, para fazer o híbrido. Aí, aí assim. vão me dizer assim, tem outras opções, ah, tá, quero ver funcionar, né? É. Olha, tem várias escolas no mundo já testando esses modelos e de uma forma muito bem sucedida. Claro que precisa de um tempo de maturação, tanto para o professor para entender como é que funciona esses modelos, quanto para os alunos, para que famílias. seja normalizado. E as famílias têm que ser informadas. Exatamente. Elas precisam ser comunicadas de, do modelo pedagógico que está sendo adotado e que realmente é, privilegiem as relações humanas, o aprendizado. Porque é, a tecnologia. Exatamente. Exatamente. É. exatamente e isso. aí, Carla, você já caiu assim, na minha próxima pergunta. Opa! O
1: uso quase obrigatório da tecnologia para dar aula, foi a maior transformação na educação? O uso, qua o quase, uso obrigatório. quase obrigatório. Porque foi meio que quase obrigatório usar tecnologia para dar aula agora. Você acha que essa foi a maior transformação da educação nesse período?
0: Eu de cara já diria que não. Eu também não. Eu acho que é, não, o, é. o repensar do Isso. uso das tecnologias e da, do, das estratégias seriam a maior transformação para quem entendeu essa transformação. Entende? Porque Exatamente. tem gente que vai passar ileso, né, Samara? Ah, é claro. Tem gente que já está dando aula no quadro já, e gravando tá bom, tá. de costas para o aluno. Mas eu não estou te falando que vai ser assim na sala de aula. Assim? Então, então assim. é, ele, ele realmente só fica esse uso das tecnologias como uma grande transformação para aqueles professores e para aquelas instituições educacionais que entenderam esse novo momento e, e esse modelo que não é novo, tá, Samara? Não, não. <risos> Inclusive, se você quiser discutir a parte de a teoria, de pode, aprendizagem... A gente pode trazer A gente trazer abre aí. aqui, de novo, é... não tem nada. Exatamente. Não, não é nada novo que está sendo nada. dito aí. Isso mas espaço, tempo, na educação, era discutido desde 1950. Exatamente. Mas, <risos> pela primeira vez... A gente vive um momento que a gente está em um não lugar, que as questões de espaço ah, e tempo tá. são totalmente rompidas. Totalmente. Né? E eu acho que talvez essa seja a grande transformação. Pronto, é isso. É, e também eu acho que é, um olhar... Se eu for pensar assim, grande transformação, talvez é, uma, uma mentalidade do educador com um olhar mais... É, aguçado para a questão das, da diferenciação com as tecnologias. Pedológico, então, assim, como que você pode fazer isso? Antes as pessoas... Eu me lembro que a gente fazia aquele curso Personaliza Mais, que a gente fez uhum. em, em parceria com a Fundação Lehmann. E, e, tipo, era uma grande novidade, assim, para é, os professores e tudo mais. É. É, e, e aí, mais específica, a diferenciação na aprendizagem. Uhum. E nesse curso, a gente trabalhava muitas estratégias para diferenciar usando as tecnologias sim, Google, sim, né? Sim. E, e era uma grande coisa e tal. E hoje eu vejo que tem professores que já estão lá assim, pensando em como que eu posso utilizar... Ah, vou dar um exemplo aqui, o, o André César, de Olinda. A forma como ele trabalha... É, aprendizagem baseada de projetos numa escola técnica que uhum. tem todo um currículo mas mesmo assim ele consegue usar as tecnologias fazer com que o aprendizado se torne mais visível que eu acho que essa é uma outra grande um outro ganho né é, um outro ganho aí é, nesse período cada vez mais a gente usando das tecnologias para trazer a visibilidade e tangibilizar essa essa aprendizagem uhum. não só para os alunos para a instituição e para os pais, isso, né? Para a
1: família, claro. Então, eu
0: acho que é por aí. Eu acho o seguinte
1: também, Carla. A gente sabe que essa transformação, ela foi potencializada por conta das ferramentas de streaming. Uhum. Se a gente pensasse aí, talvez, há 15 anos atrás, fosse mais complexo transmitir uma Nossa, aula... Nossa, nem me faz. No volume que a gente transmitiu E era agora. muito caro. A gente usava uma plataforma nessa época Sim. e era muito caro. Era, é? era inviável, né? Ela era inviável para o volume de alunos, né? É, então, assim, eu acho que de alguma forma também, o momento que nós estamos, permitiu uma transição mais rápida, porque a tecnologia do stream, da transmissão, da videoconferência, ela era muito acessível agora, inclusive foi disponibilizada gratuita por várias é, empresas de tecnologia, o uhum. Google disponibilizou o Google Meet para mais de 200 alunos, se eu não me engano, durante muito tempo, né, Carla? Nesse período, quase que um ano inteiro, né, da pandemia, foi, foi disponibilizado gratuitamente. Mas o que a gente tem que entender, pessoal, é que o professor continua sendo a ferramenta insubstituível, Carla? nesse processo porque é, fica parecendo que a tecnologia ela vem para substituir isso, isso trabalho é um que já vinha é. lá dos jetsons né é. Tipo assim eu me lembro é o robô Samara, que vai dar aula, nos né? anos
0: 80 nos anos 90 tinha quando realmente as tecnologias começaram a entrar aí é, no, no ensino né na, 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 no ambiente educacional tinha aquela coisa, tinham vários, tipo, as, as manchetes, assim. É, será que robôs e, e computadores vão substituir o Professor? Nunca, não vale. né? ficar
1: tranquilo. Nunca. Pode ficar tranquila. Que tá aí. Inclusive, tem os painéis aí que medem quais são as profissões que, ah, que vão deixar falar de existir é, por conta da tecnologia. Professor é uma não que a é probabilidade é baixíssima. É. Tipo, não... Por quê? Porque é, é, ensinar e aprender tem a ver com relação humana. E o professor tá ali por conta desse relacionamento que a gente tem com o aluno. Por isso que a gente fala tanto da relação aqui. Agora, Carla, se a gente parar para pensar... Os professores de agora, porque a gente teve que se adaptar a 2020, uhum. então, então os professores de 2021, eles estão mais preparados para uma mudança
0: súbita do que a gente estava em 2020? Ah, com certeza, né? Acho que mesmo que tenha sido... É, porque os professores encararam isso, óbvio, de, de formas muito variadas e diferentes e tudo mais. Só que mesmo aqueles que avançaram um pouquinho já foi um avanço. Ah. Então, o professor de 2019 não vai ser o professor de 2021, não vai, não tem como você ter passado ele. Nem de 2022,
1: nem não, de 2023. Não, não vai ser, não vai
0: ser. Então eu acho que eu acho que agora a gente pode começar a falar em mudanças incrementais, né? Quer dizer, você é, teve aí 2020 como um choque, Caos, né, de realidade. Fuge. É, e é reativo, de causa, né, de, de reação, reação e tudo mais, mas eu acho que agora é o momento realmente é, é da gente começar a pensar que mudanças a gente quer fazer é, na nossa prática pedagógica e que faça cada vez mais sentido, tanto pra gente, porque não é só fazer sentido pro aluno, tem que também fazer sentido pra gente, porque se a gente não tiver confortável com aquilo, se a gente não acreditar o aluno sente, né, Samara? E aí, Carla,
1: você entrou aí... num ponto assim, porque eu acredito assim, fielmente depois de 2020 a capacitação de professores com fluência digital vai ser mais valorizada pelas instituições educacionais Nossa. e pelas famílias os pais também vão passar a reconhecer que é importante
0: que o professor tenha fluência digital, você não acha? É, eu acho total, eu acho que a gente... A no... Bom, é só falar da nossa demanda aqui. É verdade. Cara, a gente
1: brinca que os dois... humilhados estão exaustos, é. porque a gente trabalhou em 2020... É, para ajudar a alavancar esse processo da transição e da fluência digital dos professores. Foi
0: muito, né, Carla? Quantas escolas procuraram a gente? Quantos professores? E, e eu vejo... Sabe o que, que eu acho mais interessante, Samara? Eu tô vendo um movimento muito grande no começo de 2021. Mas assim... É, é fato, porque eu, eu acompanho quem me pede lá o voucher para fazer prova. as provas de certificação. Pessoas que é, já passaram pelo processo de preparação com a gente no ano passado. Mas não tiveram mas tempo de fazer Ou não a prova. tiveram tempo, ou se enrolaram e tal. E estão acabando o processo agora, porque a gente faz todo um acompanhamento, mas acontece uhum. da pessoa. E a gente continua acompanhando uhum. nos grupos e tudo a mais. A galera
1: toda. Samara, um monte de gente pediu.
0: Nas, tipo, no primeiro mês aí de janeiro, o que teve de pedido de professor de voucher preparado, já pronto, pra, porque Isso. você só pede o voucher quando você está pronto para fazer a prova, tá. né? Isso, para mim, é um indicativo de que os professores, esses professores, o, o professor que era professor em 2019, 2020, ele já está buscando... Outras formas para 2021. Então, ele já está se capacitando, ele já está é, e, e se capacitando forte para o digital. Quer dizer, é estar pronto e muito mais confiante para né? o que vem por aí. Porque o que vem por Porque, assim, se, eu acho que isso tem que ficar muito claro. Se a gente achou, Samara, que 2020 foi um ano desafiador, eu tenho, assim, para mim... Que 2021 vai ser mais, mais. E vou dizer por quê. Pode ser um pouco mais leve do que foi 2020. Eu acho que de carga emocional e tudo mais. Acho é que porque tem a, gente... a esperança da vacina, é, Exatamente. Né? Do. Mais. Diminuição do Mas, diminuição mas, do mas eu da acho, Samara, que vai ser mais complexo. Por quê? Acho. Porque os educadores e as instituições vão ter que entender qual vai ser a estratégia pedagógica, qual vai ser a sua prática pedagógica para encarar. Essa, essa incerteza, esse momento ainda de incerteza e instabilidade, de ir, de voltar, se vai começar a presencial, se vai ser meio a meio. Se uh, fecha, se, se abre, se fecha, faz o adísio. Como é que eu vou recuperar o, o, o ano anterior? O, o ano anterior né? Quer dizer, é, é tudo que eu ainda preciso desenvolver de competências, habilidades e tudo mais. Então, se as pessoas acham que 2020 foi um ano desafiador, eu tenho a sensação de que uh, não vai ser aquele uh, chegamos não, a 2021 Para mim é um ano de muita esperança sim, mas é um ano muito mais complexo, muito mais complexo porque você vai ter que se capacitar muito mais para conseguir realmente estar pronto para o que vem por aí daqui para frente, tá?
1: Bom, então, eu acho que as escolas, os estudantes, os professores podem esperar de 2021 um ano, Carla, de mais transformação ainda, mas de uma maneira diferente. Diferente nada, do que foi 2021. 2020. Nada reativo. Agora, a gente sabe que precisa estar pronto as mudanças que vão chegar
0: aí olha adorei bater esse papo olha com você. eu também senhoras adorei <risos> bom se você curtiu inscreva-se aqui no nosso canal convida aquele seu amigo aquela sua amiga aquele professor aquela professora que está aí ainda meio perdido perdida e tal vem que a gente está aqui pertinho te esperando até a próxima tchau até tchau até a próxima